1: Bueno, pues me alegro de, de estar con vosotros en este ratito, con Vanessa. Voy a hablar yo primero y, a, y luego le voy a dar la palabra también a, a ella. Tenemos el, el tiempo muy, muy apretadito y nos gustaría que el taller tocase eh, diferentes puntos que creemos que son muy importantes. Hemos estado orando por cada uno de vosotros, de los que estáis aquí, en general por todos los chicos del campamento, pero todos los que iban a venir a este taller. Porque sabemos que este día y este momento es determinante en, en vuestras vidas. Es, es un momento preparado por Dios, por lo menos para hacerte consciente o más consciente de algunas realidades. Yo le, le pregunté a, al Señor y por qué hay gente en la iglesia que lleva años y no sana. Y el Señor me mostraba esto, ¿no? me daba esta, esta figura... Cuando vas a una operación, te pones en manos de un cirujano. Voy a estar siguiendo mis notas porque si no sé que no vamos a, a dar los 50 minutos y, y nos vamos a quedar en un punto de los cuatro que teníamos que dar. Entonces voy a ser un poco estricto. Entonces, te pones en manos de un cirujano si estás con, con un problema de salud serio. No te va a operar cualquier médico, te va a operar un especialista y no te va a operar sin anestesia. Tampoco te va, te va a operar con cualquier instrumento. Entonces cuando nosotros necesitamos reparación del corazón y tenemos heridas y, y traumas y situaciones en el alma que son profundas, el Espíritu Santo es el médico, es el cirujano que nos va a sanar. Y eso es lo primero que quiero que tú veas y que quiero que tú entiendas, que la sanidad del alma para llegar allí profundo, la, la sanidad del, del corazón, esa restauración interior que necesitamos, es Dios el que la hace, y el que la hace de manera efectiva. Mira, te leo este versículo que me encanta, Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de espíritu. La palabra abatido de espíritu es los aplastados de espíritu. ¿Alguna vez te has sentido aplastado de espíritu? ¿Te has sentido quebrantado de corazón? Pues dice que el Señor está cercano. O sea, eh, eh, esa necesidad en tu vida... No, no, no es para Dios cualquier cosa, le, le, le mueve a Dios de una manera entrañable acercarse a tu vida con socorro y con misericordia. También me gusta mucho el Salmo 147, versículo 2, dice El Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La palabra allí literalmente es venda sus tristezas. El Señor sabe que estar en este mundo, en un sistema caído, Vamos a ser heridos, vamos a tener tristezas. Y, y, y muchas cosas en un original eran perfectas, pero luego se dañó la familia, se dañó... La, la Este mundo no es un mundo para niños. Este mundo no es un mundo preparado para los niños. Es un mundo donde eh, hay tantos peligros para un niño, tantas cosas que lo pueden afectar y dañar. Y Él lo sabe, el Señor lo sabe, pero dice que Él venda nuestras tristezas, nuestras heridas... Sana a los quebrantados de corazón. Pero es que el versículo siguiente dice, y esto es muy importante, dice que el Señor cuenta el número de las estrellas. Y ahora que nosotros sabemos de, de las galaxias, del universo, de las constelaciones, sabemos que son miríadas, miles de millones es incontable, pero dice que Él las puede contar, eso a mí me habla de, de que Dios es todopoderoso y dice que a cada una le puso nombre, no solamente las cuentas sino que tiene un nombre diferente para los miles de millones de estrellas, o sea, cuando tú piensas en eso, te das cuenta de que Dios tiene un poder ilimitado y para llegar a cualquier rincón del vasto universo ¿no podrá Él sanar nuestras heridas? no podrá Él vendar nuestras tristezas, no podrá llegar donde nadie más puede llegar, que a lo mejor ni tú sabes que tienes ahí un problema, y Él, él sí lo sabe, y le pone nombre, y tiene la medicina, me encanta, dice, dice Él, el Señor sostiene, o alivia al, al afligido, pero humilla a los impíos, Salmo 147 del 2 al 6, entonces, quiero decirte que es el Espíritu Santo, que está aquí en este momento, no es ningún hombre, ahora, ...aunque él es el médico cirujano especialista... ...cuenta con ayudas... ...y ahí es donde entra Isaías 61... ...Isaías 61... ...del 1 al 3... ...qué bueno que, que has traído una Biblia y lo, y lo podemos leer... ...solamente hay dos textos que voy a pedirte que busques... ...este y el, de, y el del final... ...Isaías 61 dice... ...y esto se cumplió en Jesús... ...el Espíritu del Señor Dios... ...está sobre mí... ...¿quién hemos dicho que es el cirujano? ...el Espíritu Santo... ...pero en el ministerio de Jesús... ...mira lo que dice Jesús el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces Jesús estaba ungido, para poder liberar cautivos y para poder vendar los corazones quebrantados. ¿Ves? Y así lo hizo el Señor, sanando el alma, liberando, endemoniados, rompiendo cadenas. Pues bien, el Espíritu Santo sigue siendo Él el médico, el cirujano, pero unge a personas que le van a ayudar en esa tarea de vendar corazones, de liberar a cautivos. Nosotros estamos ungidos por el Señor. Y mientras que hablo, siento la unción del Espíritu Santo sobre mí. Y yo sé que este momento es preparado por Dios para poder hacer una obra, de vendar tu corazón, de vendar tus tristezas, de poder ministrarte. Y Dios ha preparado a mucha gente. Y probablemente te digo una cosa, si tú has pasado por traumas, golpes, heridas, y el Señor te sana, te va a quedar una unción para tú poder ayudar también a otro y ser un instrumento del Espíritu Santo. Entonces, mirad, en el hospital de Dios, el Espíritu Santo es el cirujano, unge vasos, personas para operar también con Él, como al mismo Señor Jesús. Su presencia es el quirófano. Por eso no tenga en pocos momentos como este en la presencia de Dios, en la o en las reuniones, o en tus tiempos de oración, porque ese es el quirófano, que ahí está protegido de cualquier demonio, de cualquier contaminación, de cualquier mala influencia, y en ese quirófano está todo preparado para operarte el corazón. Su amor es el bálsamo, es la medicina que cura. La unción del Espíritu Santo es la anestesia. He visto a gente querer ayudar a personas sin unción y parece que es herida sobre herida, lo que hacen es un daño. Pero con la unción del Espíritu Santo viene una virtud sanadora. La palabra es el bisturí que opera Dios. Y la iglesia se convierte en la familia donde te recuperas, en el hospital donde te recuperas. Entonces estamos en el lugar de reparación de corazones, de restauración de vidas. ¿Te das cuenta? Amen. Y quiero que tú entiendas, claro que se puede. Yo no tengo por qué convivir toda la vida con estos traumas, con heridas, con estos daños en mi vida. Ahora, mira, yo voy a pedir a Ginés que, 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 que me ayude, por favor. Y vamos a imaginarnos, ¿verdad?, que este es la mesa de operaciones ¿puedes acostarte Ginés? sí entonces Ginés se tiene que abandonar en las manos del médico, del cirujano no puede ser como el de, el, el de chiste que dice doctor, es grave lo que tengo ¡paren la anestesia! digo, no, no, ¡paren la autopsia! he arruinado mi chiste dice doctor, es grave lo que tengo ¡paren la autopsia! O sea, eh, te tienes que abandonar en el quirófano, en la mesa de operaciones, para que venga el Señor y te inmole, <ríe> y te opere. Eh, yo sé lo que es, yo sé lo que es en un momento eh, con Dios, en una reunión, caer en la presencia de Dios y que ahí esté operando el Señor cosas que ni yo sabía que tenía esos problemas y Dios te los ilumina. Pero a veces nos cuesta trabajo a ponernos en las manos del mejor médico. Tenemos miedo, tenemos temores mm -hmm. y vamos cargando con nuestro daño. Ginés, la verdad es que es un hombre bien, bien confiado, estando yo aquí con esta tijera así encima de, 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 de él. Pero cuántas personas huyen y, y hasta dejan de ir a la iglesia cuando la iglesia es el hospital, es la familia y donde está todo preparado para tu restauración. Muchas gracias Ginés y después ya seguimos con la operación, seguimos con la, con la intervención. Entonces, mis hermanos, nosotros, Vanessa y yo que estamos aquí con vosotros, hemos pasado muchas veces por quirófano. No una, ¿eh? Ella tenía sus traumas y sus heridas que le impedían poder servir al Señor o que le, 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 le estorbaban en, en sus relaciones horizontales conmigo y con otras personas. Y Dios tuvo que obrar. Él luego nos no lo puede contar en, en, en su propia vida. Con el dulce amor de Dios, con, con la unción del Espíritu Santo, el Señor la, la trató. Y en, y en este caso, mi vida también, yo te digo que yo llegué a, a Cristo sin identidad, llegué a Cristo golpeado, atado, entonces he pasado varias veces por el quirófano de Dios y ahora yo sé que estoy en las mejores manos. ¿Puedes darle un aplauso al Señor por esas manos tan buenas que tenemos? Entonces te transmito toda la fe, nosotros somos testigos de que de verdad esto funciona, y de que no tienes por qué cargar una maleta de, 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 de daños, de rencores, de falta de perdón, de heridas, sino que es cuestión de decir, Señor, aquí está mi vida, abrirme y abandonarme en esa mesa de quirófano. Ahora, este es un tema muy amplio, realmente es un tema de toda la vida, porque siempre el Señor nos está sanando y, y restaurando. Es un tema muy amplio, pero a mí me gustaría tocar cuatro cosas. La primera, confusión y engaños de identidad. La segunda... El problema de la mala paternidad o maternidad. El tercero, la falta de perdón. Y el cuarto, huecos en el carácter o en el alma. Y de entrada ya te digo la buena noticia. La buena noticia es que la identidad que Dios te da... ¿Qué he dicho? La identidad que Dios te da. La identidad que Dios te da te sana de la confusión o el engaño de identidad. Otra buena noticia es que la paternidad de Dios... ¿Qué he dicho? La paternidad
0: de Dios. La
1: paternidad de Dios te sana de la mala paternidad que hayas sufrido. Y otra cosa, el perdón es la llave de libertad. Y esa llave, así, con, así conmigo como si tuviera una, una llave en la mano. Eh, eh, Justin, tú tienes esa llave del, del perdón, del perdonar y recibir el perdón. Tú tienes la llave de tu libertad. Amén. ¿De acuerdo? Así que estamos en una buena noticia. Si hay enfermedad, hay, hay medicina. Hay gente que no sabe lo que tiene y es un problema. Los médicos no saben diagnosticar. Tenemos diagnóstico, tenemos un problema, pero tenemos un buen médico. Comienzo con algo que le he llamado los huecos en el alma o los vacíos en el carácter. A menudo en nuestra vida avanzamos en la construcción de nuestra persona, pero tenemos huecos en el alma o vacíos en el carácter. Cosas que no, no, no hemos resuelto y que antes o después se convierten en tu debilidad, en mi debilidad, se abre una grieta peligrosa en el edificio de nuestra vida. Hermanos, yo conozco cristianos que llevan años en el Señor, y que incluso están en puestos de autoridad, y sin embargo tienen fracturas en su vasija. Son como una vasija fracturada que pierde agua, y no acaban de sentir la completa paz y la completa llenura. Ha habido un caso reciente que es de un pastor, o ex-pastor, Joshua Harris. Joshua, Joshua Harris, él era un pastor de una gran, gran iglesia. Era un pastor que ayudó a mucha gente al pacto C-V-P. Castidad, virginidad, pureza. Esos anillos, ¿acordáis de casti castidad, virginidad, pureza? Sobre todo en los... Como los Jonas Brothers. Sobre todo en los Estados Unidos... Eh, eh, pa para que no estuviesen probando el noviazgo, escribió un libro para que no estuviesen hoy conozco a una, me acuesto con ella, pero no es la chica, luego conozco a otra, sino que patrones bíblicos para conocer como en el taller de ira, para conocer a la persona, respetarnos llegar vírgenes al matrimonio y no jugar con algo tan importante como el matrimonio ¿de acuerdo? Él también ha sido pastor de la iglesia que es promotora de eh, la, la, los los trabajos en, en, en... Sovereign Grace. ¿Os suena Sovereign Grace? Sí. Bueno, pues la iglesia que está detrás de Sovereign Grace ha sido el, el, el pastor. Un hombre que... No, 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 en, en inglés. Eso claro. es, es, en español, es en español, pero en inglés uno, uno, un hombre sí. que en el focus on the family, en enfoque la familia, recomendaban su libro, etc. Pues bien, hace unos añitos deja el pastorado en otras manos para irse a estudiar. O estudiar más. Bueno. Después, hace tres años, se retracta del libro que escribió sobre... ...de, de cuidado con el noviazgo, los, los como eh, esas salidas y esas pruebas con diferentes personas, etc. Y dice que, bueno, que, que fue un libro que escribió cuando era demasiado joven y que quiere que se deje de publicar... ...y le pide perdón a toda la gente a la que le ha hecho daño. Y ahora, hace nada, ha anunciado públicamente que se divorcia de su esposa... Tienen tres hijos, se divorcia de su esposa y se declara que ya no es cristiano. Y le pide perdón a la comunidad LGTBI por haber hablado de que el matrimonio solamente es entre hombre y mujer. Y les pide perdón por a, haberles, O sea, el hermano ha, ha, ha encontrado un rumbo, un rumbo donde en algún punto perdió el camino y se desvió, y se desvió. Estoy convencido de que eso tiene que ver con vacíos, páginas en blanco que no las ha escrito Dios, vacíos en el carácter, vacíos en, en el alma, que cuando ya, eh, como Él llega a la crisis de los 40, Él tiene 43, llega a la crisis de los 40, empieza a replantearte tu vida y empieza a ver que hay brechas, que hay fragilidad. Por eso es muy importante que nosotros no dejemos de lado. Hay un versículo que me ministra en Lamentaciones 3.39, ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Hay que ser valiente. Y a, y a veces por no enfrentar un área que nos hace daño enfrentar, que nos, que nos trae tristeza enfrentar, la vamos dejando, la vamos dejando, la vamos dejando. Mirad, he salido de la habitación con esta bolsa de basura. Y la iba a llevar al contenedor cuando he oído la voz del Espíritu Santo que me ha dicho llévala al taller, llévala al taller y ponla allí en medio de ellos. A veces, mis hermanos, tenemos basura en nuestra vida y basura en nuestra vida y, y no la echamos fuera de nuestra vida. La dejamos de alguna manera ahí, no la queremos enfrentar o nos gusta nuestra basura, nos gusta, no la queremos echar fuera y empieza a infectar, a oler mal, empieza a ser... Un problema en nuestra vida que al principio quizás lo puedes tapar, pero cada vez más no lo puedes tapar. Entonces, eh, hay que ser valiente y decir, ¿esto es un problema que yo tengo? ¿Esto es una basura que yo tengo en mi vida? No importa si es por culpa mía de mis padres, de alguien que me dañó, pero yo quiero sacar eso de mi vida, que mi vida esté limpia y que mi vida esté sana. ¡Amén! Entonces, mirad, hay, hay algunas cosas que, que hay que ser valientes para enfrentar. Os voy a poner algunos ejemplos. Problemas de carácter, por ejemplo, personas que tienen cambios constantes en el carácter, falta de dominio propio, personas que tienen gran celos, celos, celos y celos, personas que tienen gran inseguridad, vergüenza, temores, búsqueda constante de aprobación, inclinación a manipular o llamar la atención. Si tú reconoces eso, tú no puedes mirar para otro lado y dejar esa basura en tu vida. Tú tienes que mirarla de frente y tú tienes que decir, oh, ya sé que tengo un médico que me sana, ya sé que yo tengo, hay medicina en la casa de Dios y yo tengo este problema que me está afectando, yo no voy a dejar que se vaya haciendo más grande y que el día de mañana, cuando me case, le haga la vida imposible a mi mujer o a mi marido o a mis hijos. O cuando sea líder, yo sea una persona que es como abrazar, un cactus. Qué bonito, qué verde, te quiero abrazar, pero me pinchas cada vez que te abrazo. Me, me tengo que cuidar de ti. ¿Cómo estarás hoy? ¿Cómo estará hoy tu temperamento? Otro, otro área que puede convertirse en un hueco en tu formación, en un vacío en tu carácter. Problemas de fe. ¿Qué creo? ¿Por qué lo creo? ¿Mi cristianismo es profundo o es un cristianismo de emoción? Si eso no lo enfrentas ahora, el día de mañana te lo vas a replantear todo. Y a lo mejor el día de mañana esa, eso que ahora es una fracturita pequeña se ha hecho una gran grieta. Hay gente que yo he visto que, que tiene su fe como si fuese una joya que brilla como el oro. Pero tiene miedo de ponerla en el fuego y descubrir que es una baratija y que no es oro de verdad. Pero yo te quiero decir una cosa, todo lo de Dios es oro puro. Todo lo de Dios pasa el, la, la prueba del fuego. Todo lo de Dios ha sido llevado a examen desde hace milenios y ha sido hallado el testimonio de Dios veraz, el apóstol Pablo decía palabra fiel es esta y digna de ser, aceptada por todos te puedes preguntar de la resurrección te puedes preguntar por qué la Biblia es el libro de Dios, te puedes preguntar por qué hay sufrimiento en el mundo no, no, no es solo ir a la iglesia, me siento bien, tengo amigos y sigo adelante y dejo huecos, pregúntate ten un cristianismo profundo convicciones que sean maduras y firmes y llévalo a examen, indaga. Y aquí estamos también, siervos de Dios, para ayudarte a descubrir que esto no es una baratija. Muy esto bien. es para siempre, para Muy toda bien. la eternidad. La verdad de Dios es oro puro. Amén. ¿Le puedes dar otro aplauso al Señor? Amén.
0: Aquí va para todos. Eh... Mm, <risa> eh es importante que, que si no tienes esa convicción, la busques. Porque te puedes pasar 10 años, 20 años en la iglesia y un día porque algo te pasó con algún hermano o te sentiste defraudado por alguien, de repente te vayas y, y, y digas, eh, no, mira, no, eh, quiero, quiero pensármelo, ¿no? O sea, y, y decir, como yo he oído, ¿no? Eh, dejarme que esté tranquilo eh, o tranquilo porque tengo que, que pensar. Y yo digo, ¿y qué has estado haciendo estos cuatro años, diez años que has estado aquí? O sea, no estés aquí porque tienes colegas, porque tienes buena gente. Bueno, pues el primer año lo puedo entender, pero si no, lo que estás viviendo es una mentira. No vivas una mentira, sí. o sea, te merece vivir la verdad. Y si tu verdad es que todavía no tienes fe, busca sigue buscando a Dios. Y, y sigue alimentando esa inquietud que hay dentro de ti y, y, y saciándola, pero no te quedes como en un club social, porque tarde o temprano te vamos a defraudar. Va
1: a salir el hueco, va a salir, a salir el, hueco. el no vacío. No hay fe
0: real, no hay una fe real. Entonces, me, esta, esta persona me decía, es que es que eh, yo, eh, pff, hay cosas que hago porque lo hacen todos. Yo digo, mira, te, te comprendo, o sea, no vengas no venga, es una mentira, lo que estás viviendo es una mentira, por eso creo que es importante que cuando estés aquí, si tienes preguntas, si tienes dudas, si quieres más de Dios, si quieres pregunt preguntarle así, Dios, si tú eres real, de verdad, háblame así, 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 o por qué la Biblia es un libro de que me puedo fiar y no es una falacia, pregunta a los pastores, hay nuestra inteligencia, hay gente que es más inquieta que otra, y puede ser... Esas preguntas las podemos contestar, no todas, porque también hay un punto donde tú tienes que tener fe. Y una revelación personal. Y una revelación personal. Pero que, 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 que hay muchas cosas que apuntalan nuestra fe científica. Que esto no es una invención de uno que se levantó por la mañana y dijo...
1: Hay respuestas para esas inquietudes. Voy a levantar una
0: secta y voy a hacer esto, ¿no? Mm. Eh, entonces hay, hay pruebas fehacientes. Os podemos recomendar pelis, como El caso de Cristo, que es buenísima un ateo completo donde encuentra todas las pruebas científicas un caso verídico es un caso verídico y que es real entonces dejo a mi madre que siga hablando ¿vale? porque si yo me enrollo pues ya estoy sí
1: huecos en el alma estamos en ese punto vacíos en, en el carácter en este caso sería problemas de fe otro problemas de pecado otras basuras así Adicciones a porno, masturbación, espíritu de seducción, tendencias homosexuales, promiscuidad, necesidad de gustar, placer en provocar. Y entonces es algo que lo tienes ahí, enfréntalo y sé valiente. Porque si tú no lo enfrentas hoy, mañana puede ser tu infidelidad o mañana puede, puede ser tu atadura secreta. Tendencias a la depresión, otro hueco que puede haber en personas como el suicidio, el pesimismo, aislarte, soledad, un espíritu de, de soledad, de melancolía, etc. Pues todo eso, mis hermanos, ¿qué hacemos, Juan Carlos? Qué bien, yo me veo reflejado en esa lista en diferentes puntos. ¿Sabes qué? Si estás en esa lista, tienes que entender, Dios va a poner ungidos, o sea, gente para ayudarte. Él mismo va a ser el cirujano. El Espíritu Santo, como hemos dicho, Él está cercano a los quebrantados de corazón. Y ahí tú tienes, va a tener pastores. Y va a tener gente que no te va a condenar ni te va a acusar. Sino que va a decirte, Yo también fui. Yo también fui un enfermo. Yo también tuve quebrado el corazón. Y Jesús me, me sanó y me reparó. Puedes buscar ayuda. Es lo más inteligente. Que no sigas avanzando. Sin cerrar esa área. Sin tapar ese hueco. Entonces. Mis hermanos, el segundo punto que quiero tratar es la identidad de Dios. La identidad de Dios sana de la confusión y el engaño de identidad. Dí conmigo, la identidad de Dios, identidad de Dios sana, sana, sana mi confusión, mi confusión de,
0: identidad? de
1: identidad. Yo creo que uno de los graves problemas del mundo hoy se puede resumir como un problema de identidad. El primer problema de identidad es que el hombre no se identifica como criatura de Dios, niega a Dios vengo del mono, evolucioné no se identifica con Dios como su creador como hombres con la, con la gloria y con la dignidad de Dios pero a partir de ahí entonces viene toda la confusión de identidad que hay donde hay gente que ya no quiere ser de la edad que es sino que se sienten que son más, más jóvenes y hay gente que no quiere ser hombre quiere ser perro, son trans, eh, transespecie hay gente que no quiere ser eh, mujer se, se operan, yo quiero ser hombre y tiene una confusión de identidad no sé quién soy y cuando no sé quién soy, entonces cualquier cosa puede venir a, 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 a llenar ese vacío de identidad. Entonces, fijaos, aquí empezó el problema de la serpiente. Mirad la, el engaño de la serpiente. Seréis como Dios.
0: Mentira.
1: Serán abiertos vuestros ojos. Conoceréis el bien y el mal. Os pregunto, ¿el hombre y la mujer eran como Dios? Sí, sí tenían la, la imagen. ¿Tenían los ojos abiertos o cerrados? Abiertos. ¿Conocían el bien y el mal? No necesito conocer el mal. Si ya estoy, conozco la luz, no necesito conocer las tinieblas. Si ya conozco a Dios, no necesito conocer el mal. Porque si conozco el verdadero, todo billete falso lo voy a, a conocer. Entonces, te das cuenta? Fue un engaño, les metió dudas de su identidad. Como ellos no estaban seguros de lo que tenían y de lo que eran, de su identidad, el diablo les, les, les vendió... Es, es ridículo, es como, es como si eres dueño de un campo de, de, de olivos y alguien te lo, te, te, te quiere comprar, eh, que, que le vendas tu campo de olivos por, por 100 litros de aceite o sea, ¿me entiendes? si tengo la fábrica yo de aceite me, me, qué tontería, si sé lo que tengo no voy a comprar una mentira el hombre compró una mentira ¿y qué es lo que sucedió con el hombre? mirad qué tra transformación de libre a esclavo, de santo a pecador de eterno a mortal, de amigo de Dios a enemigo de Dios, lo que más está siendo atacado es la identidad yo tuve muchos problemas de identidad Vanessa tuvo muchos problemas de identidad de reconocerse como lo que era en Dios y, y, y yo también, cuando vengo al Señor yo digo, antes de conocer a Cristo me refiero, ¿quién soy yo? esa pregunta me, me atormentaba ¿y para dónde voy? ¿y para qué estoy aquí? pero hermanos, en Cristo hallé mi identidad. En Cristo fui sano de la inseguridad. Yo arrastraba una inseguridad tremenda. Una baja estima, un espíritu de condenación, una baja estima, de rechazo, un, de, un deseo de agradar para ser aceptado por esa misma inseguridad y ese mismo rechazo. Pero cuando yo descubro que, quién soy, que soy de gran valor... Quiero que, que repitas conmigo, soy de gran valor, de gran valor. Valgo, la de valgo la sangre de Cristo, no te canses, soy hijo de Dios, soy, hijo de Dios. soy rey, soy, rey. Soy, sacerdote. soy sacerdote, soy redimido, soy, redimido. soy siervo, soy siervo del, reino de del reino de Dios, soy santo por gracia, soy, santo por gracia. soy único, soy, única. Soy, hombre. soy hombre, no lo digáis vosotras, <risa> es verdad, soy hombre. Yo también fui atacado en la adolescencia con, con la homosexualidad, con las dudas de, ¿y si? ¿Y si yo, en verdad... ¿Por qué? Porque mi familia no tenía a Cristo, ni principio bíblico, ni nada de eso. Y entonces tuve un par de amigos que, que eran homosexuales. ¿eh? Y entonces el enemigo queriéndome echar también esa red y ese engaño. Pero entonces vengo a Cristo y, y, yo, y yo me, me veo... Y, ¡Guau! Soy único, no hay otro como yo. No tengo por qué tener envidia del de al lado, porque él es único también. Yo soy único también. Dios tiene algo para mí. Soy un hijo de Dios. Bien. Soy un rey sacerdote. Oh, eso merece otro aplauso, ¿sí o no? Lo Bien. que. Me sanó. Mira. De rechazo, de inseguridad.
0: Sí. Lo que opera, lo que opera eh, para que nosotros no tengamos clara nuestra identidad, primero es que no nos aceptamos a nosotros mismos hay algo que nos puede pasar para no tener clara identidad hay casos más fuertes y casos más suaves cuando una persona no se acepta a sí mismo porque ha sido violada o violado te rechazas hay algo en ti que quieres cambiar y no sabes qué pero tú mismo te miras y no te aceptas es como que algo te estorba de tu persona entonces continuamente quieres cambiar en algo y buscas algo que te cambie entonces eh, lo que ocurre es que empiezas a transformarte en algo que no eres. Claro. El enemigo te empieza a susurrar palabras de, que, de algo que tú no eres. Pero por eso hay mucha gente que, que, que les busca llamar la atención o que se, se autolesionan, se, se autocastigan, creyendo que son los culpables de lo que les pasó, creyendo que son los culpables de, de lo que se, les, les pasa por la cabeza. Entonces, hasta que encuentran una identidad que este mundo los etiqueta. Esto quiero hacer hincapié. Me deja cinco minutos, aunque lo otro no lo voy a tocar. Hoy en día la identidad está tocada por todos lados. Entonces, una persona que es diferente a otra tiene una casilla donde esta sociedad la coloca. Te etiqueta. OK. Yo, por ejemplo, no era una chica femenina para nada. Me gustaba el fútbol, volei, correr, no me gustaba la ropa, nada. Yo cuando tenía 12 años pensaba, que me decía, porque todo el mundo lo corea, cuando te ven un poco menos femenina, a ti lo que pasa es que eres, en ese entonces decía, eres tortillera, eres bollera, eres una bollera. Y entonces yo pensé, igual soy bollera. Mi padre es cristiano, todo lo que tú quieras, pero nadie te habla de eso. Yo a lo mejor soy, me gustan las chicas. y Entonces mis ojos dejaron de fijarse en los chicos y empezaron a mirar chicas y a pensar ¿será que me gusta? ¿será que me gusta? es más, tenía una compañera en clase que lo era y realmente este mundo es espiritual y la identidad y el enemigo trabaja como Dios trabaja entonces es como una iglesia ¿verdad que yo te doy testimonio, mira, a mí me pasó esto y Dios te puede sanar, Cate, en este aspecto pues en ese mundo del LGTBI, desde hace años, porque es el enemigo que opera, te cuentan su testimonio. Mira, a mí me pasaba como a ti, ¿sabes que Lo que tienes que hacer es probar, porque así vas a saber si eres o no eres. Entonces, prueba conmigo.
1: Te evangelizan.
0: Y te evangelizan. Ok, entonces, ¿por qué? Porque no se acepta, solo se acepta el canon de hombre macho, 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 o mujer femenina, femenina, femenina. La mujer femenina, femenina tiene que pintarse los labios, tiene que estar todo el día metida en el baño, tiene que gustarle mucho la estética. Me han encasillado y me dicen, si no eres así, es que eres esto. Ok. En el caso contrario, tenemos el caso de Saúl y de Jacob. Saúl era un macho que cazaba por el monte.
1: Bien belludo belludo fornido.
0: Iba con su arco, para arriba y para abajo, todo musculoso, sudoroso, era feromona ahí, a borrillo, ¿eh? Iba cazando y su padre, para él era el favorito. Y ahí estaba Isaac, a la de su mamá. Digo, Jacob, Jacob a la de su mamá. Fal bueno, fornido, no cazaba, faldero de su mami, mami, esto, que cómo no le Co ponemos Cocinero. Arroz? Cocinamos. Venga, pues mamá, cuéntame qué te ha pasado con las cabras hoy, pues mira, te me ha pasado esto. Ah, entonces el padre prefiere a quién. Por el canon masculino establecido de machismo eterno, Isaac y Jacob es despreciado. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo sé? Porque cuando Isaac va a dar la bendición, por equivocación le da toda la bendición a un solo hijo, se lo da todo. Cuando el primogénito tiene que recibir la doble porción, no el todo. Así que Isaac tenía de favorito a su hijo y le quitó todo lo demás. A, a Jacob. Por equivocación fue al contrario, ¿verdad? Pero, ¿qué hubiera sido hoy en día un chico como Jacob? Claramente confuso, pero yo soy como mi hermano, pero fíjate que mi padre prefiere a mi hermano, y yo que soy, y, y la madre con un poder sobre él impresionante, porque eso es lo que tiene. Cuando hay una familia monoparental y la, y la madre es muy marcada en su carácter... Entonces lo que ocurre es que ese chico se confunde, no tiene una figura paterna que lo acoja, que lo ame, y entonces se confunde.
1: Heteroparental.
0: Heteroparental. Entonces, tenemos un problema aquí de identidad clara, pero es que Dios creó a, a Jacob como es. Entonces lo mismo de siempre, esta sociedad que es tan abierta de mente, lo que hace es que te dice lo que tú eres, es que eres homosexual. Y a ti te gustan los hombres. Y tú dices, bueno... ¿Será que sí? Desde pequeño ¿Tú es que no te gusta jugar a fútbol? ¿Tú ves que no te gusta esto? Ay, este que tiene unas maneras que ha copiado de su madre porque es súper influyente para él porque es único referente entonces tú lo que te pasa es que eres así o porque eres más sensible y lloras con una película de amor o te gusta la decoración o te gusta vestir bien y, y estar bien guapetón y bien tal y bien maqueado o, o
1: tienes gusto por vale, películas Yo quiero aclarar que lo, los hombres nos sudan los ojos no lloramos, ¿no? Vale
0: Bueno, decir porque te emocionas más que otra persona otro otro esaú que es un, un bulto con ojos me parece bien los bultos con ojos quiero decir los ¡Eh, eh, eh, eh! dame las lentejas tengo hambre me da igual que la tengo la primijuanitura pero fíjate te voy a decir porque el plan del enemigo ha sido siempre a los más sensibles a los que más propósito tenían porque jacob fue el que del que salió el linaje ¿Eh? Porque Jacob fue el que multiplicó A esos atacarlos ¿Cómo? Confundiendo su identidad Es un plan del enemigo mundial Mundial Y yo quiero yo quiero hablar contra eso Quiero hablar contra eso porque sí caben hombres que son más sensibles sí caben hombres que tienen gusto para vestir sí caben mujeres que son más luchadoras más, Menos femeninas Como tú quieras decir Pero que yo me vista con pantalones todo el día No quiere decir que no sea una mujer y no me gusten los hombres y eso lo tengo que decir aquí porque hay mucha confusión. Y hay muchos que viven, han vivido una mentira. Porque han sido abusados por hombres. Porque han probado, el, 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 han probado lo que es tener relaciones sexuales, anales. Se creen que ya son así porque los violaron. O por y por se porno, confusieron. Por o por el porno. porno Muchas son las entradas de la homosexualidad, la confusión de identidad y de género. El enemigo ha ametrallado la identidad. La ha ametrallado desde abajo. ¿Cómo? sin padre, sin madre, una madre mandona, un padre ausente. ¿Cómo? Eh, eh, una chica que ha sufrido abusos y nada más que rechaza la figura del hombre.
1: Una, una, una amiga que te dice, una que no te lo, dice sabes, lo que tú todavía. no sabes
0: todavía, pero a ti lo que te pasa es Eres esto. Lesbiana.
1: Y te siembra una semillita, igual que nosotros sembramos la semilla de la palabra de Dios. Es una iglesia. Semilla. Es una iglesia. Y es un grupo que se convierte en una familia, en tu grupo y de referencia. Y tienes referencia, pertenencia,
0: ¿no? porque como te sientes solo e incomprendido, te acogen y te cuentan sus testimonios te abre su corazón
1: y tú te sientes parte de algo porque siempre te has sentido solo y rechazado. Y ahora en esa familia también está, es muy abierta y está entrando también la pedofilia, la pederastia, la zoofilia y, y, y otra, otras filias que antes eh, se consideraban claramente como una, eh, un problema o una enfermedad, como una desviación y, y, y ahora ya cada vez hay una lucha para sacarlo del catálogo de patologías o de problemas de de, de, de comportamiento de conducta sexual entonces eh, ¿qué ocurre?
0: que sufren mucho ellos sufren mucho pero hay que a tiempo a tiempo hablar a, a tiempo decir pedir ayuda eh, ¿por qué no piden ayuda? porque sienten que son rechazados ellos porque para ellos es su identidad ¿por qué? cuando tú un borracho le dices Deja de beber, eres un borracho, es como algo malo. Ahí está ¿verdad? el punto. Ahí está el punto
1: el, o sea, punto. el punto es que el borracho dice: Yo soy Pepe y tengo un problema con el alcohol. Que reconozco, que, o no reconozco, reconozco que me está afectando. Pero cuando viene una confusión de identidad, tú dices: Yo soy Pepe y soy gay. Yo soy María y soy lesbiana. Cuando abraza esa identidad falsa. Ahí ya, es como que si alguien te habla, está yendo contra mí, contra lo que yo soy. Yo no, voy, yo no puedo cambiar lo que soy. Entonces, es un engaño, porque la identidad que Dios te ha dado es otra. Y tienes que descubrirla. Y tienes que, ese, ese, ese hueco para que todos tenemos para definir quién soy, colocar lo que es verdad. Y, y, la, y, y si la verdad te hace libre, serás verdaderamente libre. Y Jesús te da esa verdad.
0: cuando 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 Jacob lucha se pone un manto que no es el suyo se pone un manto que no es el que le corresponde el de su hermano se sigue sintiendo vacío y todo es luchado, todo es peleado pero cuando se encuentra con el Señor a ver, el bicho ya, murió eh, cuando se encuentra con el Señor el Señor le dice ¿quién eres? ¿Cómo te, ¿Cómo te llamas? ¿Por qué le haces esa pregunta? Porque es la identidad lo que él había cambiado cuando se va de la casa de su padre. Justo ahí, esa es la clave. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y ahí dice, soy Jacob. Ahí no dijo, soy Esaú. Dijo, soy Jacob. Y entonces Dios le dice, serás llamado Israel. Y
1: ahí viene la ahí
0: identidad, viene la identidad en Dios. Serás llamado Israel. Con un encuentro con Dios donde tú has dejado de pelear porque mira, Jacó la peleó todo lo que consiguió lo peleó y con el sudor de sus de su, de manos su mano. Su Dios lo bendecía pero él luchó con Jaco luchó por la bendición, luchó con el suegro luchó con no sé quién, luchó con el Saúl luchó, 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 luchó luchó. 40
1: minutos.
0: hasta que llegó ahí y dijo estoy bendecido por fuera pero por dentro estoy maldito ¿quién se ha sentido? yo me he sentido maldita yo me he sentido mal, yo he sentido como, me he sentido como Caín.
1: Como lejos de la mente.
0: Lejos de Dios. Tú no te mereces, lo tienes. Yo, te, yo soy hija de pastor, yo lo tenía todo para ser bendecida, pero yo me sentía maldita, maldita. Así que yo corrí como Caín, corría, corría por los campos buscando una identidad. Y el Señor se encontró conmigo y me dijo, tú eres mi hija. Amén. No vas a ser mal lo que otros piensan que tú eres, o lo que tú, o que se espera de ti. Tú eres mi hija y te vas a llamar así, serás mía. Y ahí yo me encontré pues con, con la realidad, <risa> con la realidad de Dios para mi vida. Y no lo que, y no lo que este mundo te, te dice. Entonces, tanta, tanta apertura en realidad, tanta apertura de mente. No, tenías que abrir la mente, puede haber de todo. Es que tú tienes que aceptarlo. Yo lo, los os amo amo, amo a cualquiera que tenga un problema o, o que crea que no tiene un problema pero lo que no amo es la estrategia que hay detrás, nada, nada, es una, es una mentira, una gran mentira montada ¿dónde? se supone que todo es abrir la mente, pero tú no puedes abrir la mente a un chico que es diferente a ti como, como Isaac no abrió la mente a dos tipos de hombres en su, en su, en su, en su descendencia no abrió la mente a un chico diferente que estaba debajo de la falda de su madre y era diferente a su otro hijo. El, igual que esta sociedad te dice o eres así o eres así o tienes que ya decidir si eres esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y se van cambiando de sexo y no saben que y luego, cuando ya son lo que no eran chistes sienten depresión y se quitan la vida. ¿Cuántos transgéneros están quitando la vida? Esto no sale en las estadísticas porque todo esto es una, un comercio enorme. Donde está metiendo dinero el, el, el sistema islámico en toda Europa está metiendo el Islam dinero. ¿Sabes para qué? Para conquistar Europa. Para que los vientres de sus mujeres procreen. ¿Qué promueve? Eh, 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 ¿Qué eh, cuesta tener hijos siendo una pareja de homosexuales o de lesbianas? Es carísimo. Se tiene uno o dos hijos, mientras que los islamistas tienen cinco o seis hijos. Y todo el dinero del petróleo está invertido en el LGTBI. Es una estrategia mundial de control de natalidad. No es una mentira, gran mentira. Y por otro lado, detrás de todas es esas mentiras es y de toda esa gente que manipula a la sociedad, es el mismo diablo queriendo cargarse la familia y tu identidad y tu persona. Entonces, yo tengo que decirlo: tanta apertura, perdona, perdona, perdona Isaac, perdona, pero existe Esaú y existe Jacob. Existe un hombre más macho y existe un hombre más sensible que le gusta la decoración. ¿Y qué? ¿Por eso tiene que ser homosexual? Sí, me gusta jugar al fútbol. ¿Qué pasa? ¿Por eso soy lesbiana? Sí. Me gusta llevar el pelo corto porque soy más cómoda. ¿Qué pasa? ¿Por eso soy? Porque tú lo digas, porque mi compañera me lo dice, porque me meten y me encasillan. Y luego dicen que yo tengo la cabeza cuadrada. Entonces... Ahí es donde me revelo y lo declaro y lo, y lo hablo para que vosotros tengáis claro cuál es la estrategia en este momento para nuestra juventud y para nuestra, nuestra sociedad.
1: Hay que, hay que decir que ese encuentro de, de Jacob con el Señor le dio su verdadera identidad y es lo que todos necesitamos. Ese encuentro... Y, 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 y yo, fíjate, tenía aquí, mi identidad no está basada en las etiquetas del mundo. Posición, dinero logros, estudios, aspecto físico. Hoy en día está el dios imagen y parece que eres lo que luces. ¿eh? Es una potestad moderna. Déjame decirte que hay por lo menos seis personas en el mundo que se parecen casi exactamente a ti. ¿Lo sabías? Y que hay un 9% de probabilidad de que te topes con una de ellos o de ellas en persona o en foto. Pero no soy lo que este traje dice que soy sino que el Señor dijo, yo no miro lo que mira el hombre, el hombre mira lo de afuera, yo lo que miro es el corazón, yo soy la persona que está dentro de este caparazón. Y si Dios me ha hecho, ¿verdad?, bajito y gordito, cabezón, o lo que sea, o calvito, o lo que sea, ¿qué importa? Yo acepto como Dios me ha hecho, porque yo sé que soy mucho más que eso. Entonces, que no nos etiqueten... Tampoco soy lo que la vida me ha, me, ha, me ha deparado, un alcohólico, un abusado, un maltratado, un divorciado. No, lo que me haya pasado no define quién soy yo. Mi creador define quién soy yo. Yo soy tu, tu creador, oh Jacob, tu formador, oh Israel. O sea, Dios me creó, me ha dado un nombre y me ha formado. Él define mi identidad. Soy un hijo de Dios, en todo caso, que ha sobrevivido a un maltrato, que ha sobrevivido a un divorcio, a un problema de alcohol, y Dios me ha dado la victoria. Mi valor no está determinado por eso que me pasó, por esa historia que me pasó, sino que mi valor está determinado por la historia de la cruz del Calvario, donde Dios se hizo hombre y derramó su sangre para salvarme a mí. Y así me amó el Señor. ¡Aleluya! Entonces, ¡Gloria a Dios! Eso es lo que define lo que yo soy. Ahora quiero hablaros rápidamente, rápidamente del problema de la mala paternidad, que es muy importante. Y como siempre, con una buena noticia, y es que la paternidad de Dios sana una mala paternidad. Ya sea que me cuidaron mi abuelo, mis tíos, que me dañó una, una figura de paternidad en la iglesia. La paternidad de Dios sanó a Jacob también. Claro. Porque Jacob... Sufrió de falta de paternidad por parte de Isaac, pero fue sanado en el encuentro con su Dios. ¿Y cómo sabemos que fue sanado en el encuentro con su Dios? Porque fijaos, Isaac solo tenía bendición para uno.
0: Como la tuvieron para él, porque él era hijo único. Él era hijo único. Él repitió el patrón de su padre. ¿Qué hicieron con Ismael?
1: Fuera de la casa Ismael. Entonces la bendición de Abraham fue para Isaac. Isaac solo tenía bendición para uno, favoritismo. Y solamente tenía bendición para Esaú. Porque luego vino Esaú y dijo, bendíceme también a mí, padre mío. ¿Cómo quieres que te bendiga? Le he dado toda la bendición a tu hermano. Pero Jacob fue sanado de todo eso. Y Dios, su padre, le bendijo. Y si no has tenido la bendición que necesitabas por parte de papá, de mamá, de tu abuelo, de tu cuidador, de quien sea, sino que han hablado palabras negativas, lo que sea, Dios sana todo eso y tiene una palabra de bendición para ti. Y en esa paternidad eres restaurado. Entonces, fíjate, ahora Jacob, cuando ya va a morir, tuvo una bendición para sus doce hijos y para sus nietos, para cada uno. Tu, rompió el modelo malo y trajo un modelo sano. Y tuvo bendición para todos, un corazón donde todos cabían.
0: ¿Cómo sabemos que realmente hemos sido sanados? Cuando reaccionamos diferente a nuestros padres con nuestros hijos. No repetimos, o, el, no modelo. repetimos el modelo. Sabremos que hemos sido sanados. Porque él pudo bendecir a los doce. Los trajo todos a su mesa. Y le habló a cada uno especial. Y esa es la diferencia. Le dijo a ti, oh Lobo Rapaz, tú ves que eres como tal, que estás así. A ti, Neftalí, a ti, Dan. Cada uno único. A ti, a cada uno de una forma única. Porque somos únicos y diferentes. Y así tenemos es. que amar como paternidad. Nosotros tenemos que amar la diferencia. Yo como madre tengo que amar la diferencia entre Noc, Rebeca, Caleb y, y Rubén. Ninguno es igual. Y no por eso ninguno es mejor o peor que otro. Son diferentes y tengo que bendecirlos a los cuatro de una forma especial.
1: Quiero deciros algo que está demostrado, que está, se ha estudiado mucho. John Bowlby definió la teoría del apego, él vivió en, en, en el siglo XX, como psiquiatra observó el comportamiento infantil y cómo el vínculo afectivo del niño con sus padres o cuidadores determinaba su desarrollo cerebral o emocional. Es decir, cómo mis papás me han cuidado, la infancia que he tenido determina cómo luego yo me desarrollo y cómo luego soy, me afecta indudablemente. Un gran descubrimiento, pero esta fue su investigación, la teoría del apego. El tema es que más adelante, Cindy Massar y Philip Sarrer, ellos concluyen que las relaciones que tenemos horizontales, sobre todo amorosas, esas relaciones son una reproducción de las relaciones de apego que hemos vivido en la infancia. Es decir, según la infancia que he tenido, así luego voy a ser capaz de ser esposo, de ser esposa y de relacionarme. Según esta teoría, hay cuatro tipos de apego. Yo les he puesto un nombre a cada uno. Están los padres águila o los cuidadores águila. Son los mejores. Te enseñan a volar. Los padres y cuidadores se preocupan por el niño. Le transmiten afecto, respeto y cuidado. Desarrollan, por otra parte, autonomía en el niño. De adultos, esas personas se encuentran cómodas en las relaciones personales. Se sienten queridos. Pero no idealizan las relaciones. Saben que no son perfectas. Saben dar el espacio al otro. Y también alejarse de personas que me hacen daño. Eh, esos papás... Han, han, han sabido criar, sacar del, del nido, volar con ellos, enseñarles a volar definitivamente. Pero luego están los padres sargentos, que tienen un desequilibrio entre amor y disciplina. Tiene que ser 50% amor, 50% disciplina. Pero ellos son mucha disciplina. Padres o cuidadores que se muestran fríos hacia el niño. Rehuyen el contacto físico con el hijo. Ellos dicen, es necesario educar con disciplina... Dosificar el cariño para no hacer débil a mi hijo o no hacer débil a mi hija. Los pequeños reprimen sus necesidades. También renuncian a la intimidad. Se conforman a esos cuidadores que son fríos. De mayores son adultos huidizos. No saben manejar sus emociones. Ven la necesidad de cariño como una debilidad. Les cuesta compartir su intimidad con la pareja. Son relaciones poco profundas las que suelen tener. Tienen actitudes evasivas. Cuando intentas acercarte son como una pastilla de jabón, jabón que le aprietas y, y, y saltan porque no se sienten cómodos en ese, en ese terreno de, de cercanía. La, la otra es padres bipolares. Estos son los peores. Son padres con mucha inmadurez que no están centrados verdaderamente en ser padres o preparados para ello. Estos padres son cuidadores imprevisibles. No es que rechazan al bebé o al niño, sino que a veces lo ignoran y otras veces son súper cariñosos. ¿Qué pasa? Que esto genera gran ansiedad en el niño. No hay patrones comprensibles. Porque unas veces me atienden y otras veces pasan de mí. Cuando esas personas son adultas, son inseguros en sus relaciones. Tienen mucha ansiedad ante una separación tienen mucha ansiedad si sospechan que no son correspondidos. Son celosos, aprensivos, suspicaces y bastante melodramáticos. Necesitan atención constante de sus parejas. A veces son agodiantes, se hacen dependientes del otro. Es una montaña rusa. Hoy bronca, mañana arrepentimiento, pasado mañana sumisión. Otra vez vuelta a empezar porque nunca es suficiente. Cualquier gesto de distancia en el otro genera otra crisis. Ansiedad. El último es y el peor, los padres enfermos creo que no deberían haber llegado a ser padres estas personas tienen un apego patológico con el hijo el padre, la madre, los cuidadores son insensibles hacia el niño pueden llegar a ser violentos pueden tener un daño activo o pasivo ¿qué estoy diciendo con esto? cuidadores o padres que dañaron al hijo o que no lo protegieron, no supieron guardarle y darle seguridad. Los niños necesitan a los padres, pero los padres se convierten en una amenaza o simplemente brillan por su ausencia, no me protegen. Esta paradoja provoca un colapso psíquico-traumático. Son niños llenos de dolor, de miedo, de agresividad, de inseguridad. Son niños que recurren al bloqueo emocional. O sea, bloqueo mis emociones porque si no es insufrible. De adultos sufren grandes dificultades para identificar sus emociones, padecen bloqueos, confusión de sentimientos. Para ellos las relaciones afectivas son una amenaza, son personas inestables con dificultades para respetar los derechos y los límites del otro. Ahora, esta teoría del apego... Y, y cómo nosotros después nos podemos relacionar con los demás. Parece determinista, es decir, oye, pues así me criaron, así ahora soy y así ahora me relaciono. Pero se pueden reparar las heridas del pasado. Amen. Muchos llevamos un niño herido dentro y se puede sanar a ese niño. ¿Qué es lo que dice la psiquiatría y la psicología? Que yo doy gracias por los psiquiatras y los psicólogos porque no toda la gente tiene fe y va a, 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 a la mesa del quirófano de Dios. ¿Pero qué es lo que dicen los psiquiatras y los psicólogos? Pues suelen decir, sé tu propio cuidador, sé tu máxima figura de cariño, sé el padre y la madre de tu corazón roto, sana a ese niño que llevas dentro. Y yo como terapeuta, como psiquiatra, como psicólogo, te acompaño en el proceso y te ayuda. te ayudo. Pero nosotros, hermanos, tenemos al mejor Padre del mundo, al Padre Todopoderoso que quiere sanar nuestras heridas. Hemos leído que si le puso nombre a los millones de estrellas, ¿no puede Él llegar a lo profundo? Mira, te voy a decir una cosa. Dios puede, es, es eterno y puede estar en tu pasado y sanarte en esa herida que te maldijeron, que te dañaron. En ese momento que todos los niños estaban, los papás, viendo la actuación y no estaba papá. Echaste de menos. De abandono, de Tuviste un sentimiento de abandono. ¿Sabes? Dios puede ir a tu pasado y sanar tu corazón, sanar a ese niño. Y seguir cuidándote en el presente para darte, que, para darte valor, para darte seguridad, para darte autoestima. Como hemos estado viendo, para darte identidad. Jacob fue sanado en su identidad y fue sanado en su paternidad también. Entonces, mis hermanos, esto es maravilloso. Aunque me faltó un cuidador como correspondía o unos padres como correspondían. Ahora he hallado a un padre que suple abundantemente todo lo que me falta. Y ese niño puede ser sanado. Esos traumas del ayer pueden ser sanados. Puedes darle un aplauso al Señor si lo crees. Aleluya. Ahora. El tiempo se nos ha ido y quiero terminar ahora sí pidiéndote que leamos juntos en Mateo 18 porque es el broche de oro, el, de alguna manera el cierre final en Mateo capítulo 18. Y te quiero hablar de la llave del perdón muy rapidito. Mateo 18. Importancia del perdón, Mateo 18, 21. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor... ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¡Hasta siete veces! Jesús le dijo. Yo me imagino a Jesús que en este momento hizo una mueca de, 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 de simpatía. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. ¿Y para qué? Esto, se si quedarse claro, les puso la parábola de los dos deudores. Mira, el perdón es la llave. De tu sanidad y de tu libertad. Si tú no ejerces perdón, te quedas dentro de una cárcel. Pero lo más curioso es que te quedas en la cárcel con la persona que no has perdonado. Te quedas vinculado, atado a la persona que te dañó. Fueron tus papás. Ámalos con el amor con el que Dios te ha amado y te ha perdonado y bendícelo, si hicieron eso contigo probablemente es porque no tenían nada mejor para darte, porque ellos también son vidas quebradas, corazones rotos que no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo, si tú te llenas del amor y recibes el perdón y la misericordia de Dios puedes tener misericordia de ellos y perdonarle ¿Qué fue un tío que te abusó, probablemente porque fue abusado también, porque es una cadena maldita, ¿Qué fue ¿Un profesor que te, que te maldijo y te dijo, nunca llegarás a nada? ¿Un, una, un amigo te decepcionó? ¿Quién sabe? Pero ¿sabes qué? Tú puedes comprender que estamos en un mundo caído donde las personas fallamos. Donde muchas veces no tenemos las herramientas, la sabiduría. No tenemos la capacidad de hacerlo mejor. Y tú puedes tener misericordia como Dios nos ha perdonado todo y ha tenido misericordia. Esa es la parábola de los dos deudores. Si tanto Dios me ha perdonado a mí, ¿por qué no voy yo a perdonar? a otro que ha hecho menos en comparación con lo que Dios me ha, me ha perdonado a mí y lo que yo le ofendí con mis pecados. Pero mira cómo termina la parábola. Fíjate, en el capítulo 18, y dice así, en el versículo 30, dice, Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. En el 29, dice que el consiervo dijo ten paciencia conmigo y te pagaré y este que había sido perdonado yo he hecho el cálculo y fue perdonado en 1620 eh, millones de euros fue perdonado en 1620 millones de euros y se encontró con uno que le debía le debía 3000 euros y no, lo, y no lo quiso perdonar cuando le acababan de perdonar a él más de 1500 millones de euros no quiso este perdonar al que le debía 3000 dijo no a la cárcel hasta que me pagues todo. Así que cuando los consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron, fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamándolo el señor le dijo: Siervo malvado, te perdoné mil seiscientos cincuenta millones porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo que solo te debía tres mil, como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces, acabó en la cárcel con el que no perdonó, yo no te perdono, y se fue, y acabó en la cárcel con él. Ahora tenía que verlo todos los días. Si tú no usas la llave del perdón, acabes, acabas en una cárcel que se llama amargura. Con la persona que te hirió, aunque sea muerto ya, sigue vinculado por Hay un, un cordón
0: umbilical, que es la falta de perdón, que va desde ti hasta esa persona, aunque esté en la otra parte del planeta o aunque haya muerto. Cada vez que tú intentas alejar del pensamiento de repente, algo te recuerda a ese momento y vuelves a ese punto de nuevo. Y lo quieres olvidar porque lo odias, o la odias, la odias con todo tu corazón, o lo odias con todo tu corazón. O tienes dolor, grande dolor, pero continuamente, ¡bum! Es como un elástico. Te alejas, te alejas, te alejas y de repente, ¡bum! De repente. Vuelves. Vuelve. ¿Cómo? Pues una situación parecida a la que te pasó con esa persona. Alguien que se te quiere acercar a darte un abrazo. Alguien que te quiere pedir perdón. Alguien que quiere saber cómo está. Y de repente te viene un recuerdo, porque Satanás es así. Te recuerda todo. Desde el primer momento. Fotogramas vienen a tu vida. Desde te hizo esto, te hizo esto. Entonces, ¡ah, oh, no puedes! Fíjate que lo quieres lejos de ti o la quieres lejos de ti y lo tienes tan cerca como un palmo. Porque el cordón umbilical te une a él. ¿Qué estás es en, ese cordón? Lo, la cárcel, la falta, ese cordón se llama la falta de perdón. Cuando tú dices, Señor, no siento perdonarlo ni perdonarla. No es sentirlo. No es sentirlo, es una decisión. Es, es una confesión en voz alta. Es decir, perdono a mi padre, porque él no sabía lo que hacía, Señor. Como tú me has perdonado a mí, yo lo perdono a él. Perdono a mi madre, que me abandonó. Al
1: primo que me hizo daño.
0: Perdono a mi primo, perdono a mi tío, perdono a mi tía, perdono, perdono a esta persona que me dañó desde que era pequeño. A mi marido. A mi marido, a mi ex marido, me tiene, porque me, me, me maltrató. Y me tuve que divorciar de él porque me mataba a palos. Lo perdono. Lo perdono, la perdono. Entonces, en ese momento... Hay
1: okay, libertad. Hay libertad. Es como que abren la cárcel para que él salga, le has perdonado, le dejas, ¡Pero puedes salir tú también! De esa cárcel de amargura. Es muy importante. ¿Por qué? Mira, el perdón más grande que yo veo en la Biblia, después del de perdón de la cruz, el perdón de José a sus hermanos. Claro. ¿Por qué José los pudo perdonar? Uno, porque no había huecos, no había vacíos en su, en su, en su identidad en su carácter, en su alma, tenía clara su identidad, de, ben, de hombre bendecido. Y tres, porque él, él, él era un hombre que tenía paternidad en Dios y seguridad, en su, incluso en su paternidad con Jacob. ¿Entendió? ¡Dios es en mi padre! Y todo esto... Por encima del hombre está mi Padre. Y todo esto Dios lo ha permitido con un propósito. Y, y mi Padre hace que todo ayude para bien. Mi Padre es todopoderoso. Y esa seguridad en la, en la paternidad y en el propósito eterno de Dios. Le dice a los hermanos, os perdono. No os preocupéis. Estamos en paz. Dios quiere hacerte tan rico y tan feliz y tan, tan lleno de bendición que seas capaz de perdonar a cualquiera. Hay
0: muchas veces que el perdón se... se, se... Se, se, se expresa con lágrimas, como el, el momento de donde José dice que lloró amargamente. Lloró amargamente porque se encontró cara a cara con, esa, con esas personas que le habían hecho tanto daño. Así que cuando llora amargamente, ahí hay sanidad. A veces hay sanidad en una noche donde tú te pones de acuerdo. Y, y, y tienes que meditar, ¿por qué yo estoy así? Yo os yo animo así si sea alguno de vosotros que, que siente que tiene una herida, que siente que tiene... Un, un dolor, un, un hueco a que le pida al Señor que lo ministre por medio del Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí para lo que haga falta, pero creo que en, en las noches que, que, que Dios nos da ese veces nos da claridad o meditamos, no es regresión, pero es meditar en nuestra infancia, es meditar en nuestra juventud, es meditar en, en, en cómo nos engendró nuestra madre, en cómo nos engendró, en, en cómo era nuestro padre con nosotros. ¿En por qué esta relación me hizo tanto daño? ¿Por qué me aferré a esa persona cuando sabía que era mala para mí? ¿En por qué he tomado una decisión en, en, en vivir así como estoy viviendo? Yo creo que Dios nos, nos, nos lleva en esta mañana y a, en estos días a meditar. Y a que Dios, por medio del Espíritu Santo, mira, yo no tengo una varita mágica. Yo te puedo dar encender una bombilla. Y decir, te creo que hay algo ahí, pero míralo tú porque tú sabes mejor que nadie qué, qué te está pasando. Entonces, a veces hay bloqueo en nuestra vida y no avanzamos, o directamente nos encasillamos en un formato que nos dice este mundo. Tú eres así, tú eres un vividor, un bala. Tú vas, tú a ti lo que te va es la fiesta y a ti lo que te va es estar con una y con otra. Y al final del tiempo, cuando tengas ya ya, es quemado como ese caballo que ha corrido, ha corrido, ha corrido, ha corrido, ha corrido, ha corrido desbocado. De repente te encuentras con 50 años y no sepas qué hacer con tu, vida? Hacer con tu vida. Entonces, a lo mejor te, te encuentras en este tiempo corriendo lejos de algo, que estás huyendo. Estás huyendo. Enfréntalo. Enfréntalo. Medita. Piensa. Pide ayuda. Dile al Señor, Espíritu Santo, me pongo en la mesa de quirófano y te pido que me ayudes. No mires, no mires el fruto. El fruto no es tener una adicción... El fruto no es, o sea, el motivo no es tener una adicción, una depresión, una baja estima, una propensidad por ciertas cosas. Hay una raíz que tienes que pensar cuál es. Perdonar, entender quién eres, encontrarte con Jesús y que te diga, tú eres mi hijo Israel, tú eres
1: Israel. Nos ponemos en pie. Pon tu mano en el corazón. Señor, hoy tú nos has hablado de que eres especialista, cirujano. El que llega a lo más profundo y capaz de sanar todo y vendar las tristezas. De sanar al afligido. Quien no en este caminar de la vida tan difícil hemos sido golpeados, dañados? Quizás nos hemos identificado con ese niño que tuvo una infancia difícil, que tuvo acontecimientos traumáticos. Pero, Señor, nos ponemos en tus manos. Espíritu Santo, tú puedes ir para allá, para nuestro pasado. Tú puedes sanar, Señor, vendar, Señor. Tú puedes, Señor, romper todo lo que el diablo ha querido traer como una fortaleza y por el contrario cerrar las grietas cerrar señor. la fractura llenar los vacíos de nuestro carácter de nuestra alma gracias por ser un padre que siempre nos amas, si estás con nosotros nos has dado valor nos has dado identidad sí, señor. no queremos Señor mirar para otro lado sino enfrentar lo que es basura en nuestra vida lo que está mal en nuestra vida lo que está infectado en nuestra vida y Señor que tú nos puedas limpiar y que tú nos puedas, Señor, levantar como una bendición para otros, como un testimonio de tu poder para hacer nuevas todas las cosas. Nos ponemos, Señor, Dios mío, en una apertura, en una humillación, en una confianza en tu buen hacer, Señor. Y te damos gracias por este día y te damos gracias por este taller, Señor de reparación de corazones. Amén. Ahora, Señor, haz la obra en cada uno de nosotros. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. amén. y Amén. 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 amén.